0: Rabbim subhanahu ve ayetlerden bu ayetlerde Allah'a ve itaatın dışına çıkıp küfürde koşan ve kendi görüşlerini Allah'ın hükümlerinden öne alan kimseler hakkında ayetlerini indirmiş. Onlar ki ağızlarıyla inandık dedikleri halde kalpleriyle inanmayanlardır. Evet. Dilleriyle mümin olduklarını ısrar edip kalpleri imandan uzak ve bomboş olmaları. Bu münafıklar ayrıca Yahudilerden İslam düşmanları da vardır. Bunların hepsi yalana kulak verirler. Ona koşup etkilenirler. Sana gelmeyen başka bir kavmin sözünü dinlerler. Senin meclislerinde bulunmayanlara uyarlar. Evet. Bunlardan maksat onlar senin yanında sözü dinler ve yanında bulunmayan düşmanların yanına vardıkları zaman bu sözü yasaklarlar. Sözlerin yerlerini değiştirirler. Tevhile gelmeyecek şekilde anlatırlar. Size bu verilse alın, verilmesi kaçının derler. Bu ayetler kardeşlerim zina eden iki Yahudi hakkında arzılı oldu. Yahudiler kendi elleriyle Allah'ın kitabını değiştirdiler ve evli kişilerin rejim edilmesi emrini tevil ve tahrif ederek yüz sopa ve yüzü karaya boyayıp ters düz olarak merkebe bindirme şekline çevirdiler. ve vesselam Medine'ye hicretten sonra bu vaka cereyan edince kendi aralarında dediler ki gelin Muhammed'in hükmüne başvuralım. Eğer sopa ve yüzü siyaha boyama hükmü verirse onu alalım ve Allah ile kendi aramızda hüccet kılalım. Allah'ın peygamberinden gelen bir peygamber bizim aramızda böylece hüküm vermiş olur. Eğer rejim kararı verirse ona uyalım. Uymayalım. Evet. Bir tekim aleyhissalatü vesselama geldiler. Ve kendilerinden bir kadınla bir erkeğin zina ettiğini söylediler. ve vesselam onlara Tevrat'ta rejim konusunda ne görüyorsunuz diye sordu. Onlar biz zina edenleri sopalarız dediler. Abdullah İbn Selam dedi ki, yalan söylersiniz, Tevrat'ta rejim vardır. Tevrat'ı getirdiler, ortaya yaydılar. Birisi elini rejim bölümünün üzerine koydu. Bölümün öncesini ve sonrasını okudu. Abdullah İbni Selam dedi ki, elini kaldır, o elini kaldırdı. Görüldü ki bu kısımda rejimle ilgili bölüm bulunmakta. Yahudiler, Muhammed doğru söyler. Tevrat'ta rejim bölümü vardır dediler. Aleyhissalatü vesselam onlara emretti ve zina eden kişiyi rejim ettirdi. Ben adamın kadın üzerine eğilip ona taş değmesinden korumaya çalıştığını gördüm. Evet. Ve Allah subhanu kuvveti ala bu ayetleri indiriyor. Allah'ın parasını 5 kuruşa değiştirmeyindir. Kim de Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin kendileridir. Ayeti gelen nakillerde bu ayetler İsrailoğulları hakkında nazil olmuş ve bu hususta ümmet bunu böyle bilmiştir. Ve bu ayetten maksat kim de indirdiğim hükümle hükmetmez, kasıtlı olarak onu terk eder ve bilerek çiğnerse o kafirlerdir. İnşallah ileride gelecek bunun açıklaması. Allah subhanahu ve teala kardeşlerim, bu surenin içinde üç tane baş tarafı aynı başlayıp da son tarafı farklı biten ayetler var. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerdir. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalimlerdir. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler fasıklardır diye. Her ne kadar baş taraftaki cümlede müştereklik olsa da bitişte kişinin fail olarak almış olduğu isimler farklı farklıdır. Yani birinde kafir olurken hükmetmeyen birinde fasık olurken birinde ne oluyor? Zalim oluyor. Öyleyse demek ki indirilen hükümlerde de ne var? Bir uygulamada, hayata geçirmede ve geçirmemede, tasdik etmede veya reddetmede veya inkar etmede, sıkıntı olan her noktada insanın fiil ve fail ilişkisinde neleri var? Aldığı isimler var. Yani Allah azze ve celle indirmiş olduğu vahyini ne yapıyormuş? Ayırıyormuş indirilen hükmedilen hükmedilmediğinde kafir olman zalim olunan ve fasık olunan Allah subhanahu ve teala ey iman edenler dediğinde buyur ya Rabbi lebeik! diyen kullarından bizleri eylesin ve kitabın bir kısmını alıp bir kısmını bırakıp da Allah'ın ayetlerini bir silah, bir kargı, bir mızrak gibi başkalarına aktaran, kullananlardan değil Rabbim bana burada ne buyurdu? Rabbim bana ne emretti deyip anlayan, hayatına geçiren samimi, ihlaslı, gayretli kullarından eylesin. Maalesef inandım diyen bazı insanlar bu ayetlerin son bölümünü alarak Allah'ın indirdiğiyle, <gülüyor> Allah'ın indirdiğiyle fikretler, kafirlerdir diyerek aleliltler insanları tekrife gitmişlerdir. Hatta geçenlerde buraya birisi geldi, vayeti gösterdi. Üç kişiler böyle, bir tanesi böyle çok sakar konuşuyor. Ey falan dedim. Buraya gelirken doğru söyle. Hiç kadına kıza baktım. Baktım şey ne Ya yani Allah'ın bildiğini kuldan mı saklayacağım? Dedi. Bu ayeti bana okuyana, oku bakayım şu ayeti yüzüne dedim. Allah'ın indirdiğini hükmetmenler kafirler. Ya bu cahildi dedi. Ya bu bakabilir dedi. İyi. Açtım ayeti. Şunu da bir oku. Cehaletini bir giderelim tabi onların taktiğiyle gidiyoruz. Bu ayetin sadece bu cüzünü aldığı için mümin erkeklere söyle gözden haramdan sakındasın. Bu bir ayet mi? Ayet. Emir mi? Emir. Şimdi bu sende. Baktın mı? Baktın. Giderken bakan mı? Gene bakarım dedi. Söyle bakayım bunu şahı olur dedi. <gülüyor> Şimdi kitabın bir kısmını alır. Bir kısmını bırakırsan Musa hatırlıyor mu? Dün birileri geldi konuşurlar. Onlar işte. Ha onlar. Yap. Yap yap. Sen yap. Sen yetkilisin zaten. Allah Sıbhan'a Hüvvet Teala rahmetiyle yargılasın. İşte kitabın bir kısmını alıp bir kısmını bırakırsa insan işte akıbet dünya hepsi gider. Evet. 45 Mayı'da 45'teyiz yeni uyananlar için sabahlı hayırlar için orada onlara yazdık ki muhakkak cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş, yaralamalara kısas vardır. Kim de hakkından vazgeçerse o kendisi için bir kefarettir. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar zalimlerin kendileridir. Bu ayet kelime Yahudilerin ihtar ve uyarıya maruz kaldığı ayetlerden birisidir. Çünkü onların yanındaki Tevrat'ın metninde cana can olduğu yazılıdır. Ancak onlar kasıtlı olarak ve inatla Tevrat'ın hükmüne muhalefet etmekteydiler. Kardeşlerim o zamanki Nadir oğullarından olanlar, Kurayz oğullarından olanı bu hükmü uygularken Kurayz oğullarından olanlar nadir oğullarından olanlara uygulamazlardı. Bunun üzerine diyet öderlerdi. Nitekim zina eden evli kişinin recm edilmesi konusunda mevcut olan Tevrat'ın hükmüne muhalefet etmişler ve recmi de değiştirerek sopa, yüzü boyama ve halka teşhir şeklinde dönüştürmüşlerdi. Bu sebep sonra da kim de Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir buyurulmuştu. Çünkü orada kasıt ve inatla Allah'ın hükmüne inkar söz konusuydi. Burada ise işte onlar zalimlerin kendileridir buyurulmaktadır. Çünkü Allah'ın herkes arasında eşitlik ve adaletle uyulması gereken emrine karşı çıkmışlar, zalime karşı mazluma insaflı davranmamışlardır. Böylece Allah'ın buyuruna aykırı olarak zulmetmişler, ve birbirlerine tecavüz etmişlerdir. Burayı anladık mı? <gülüyor> yani birisi kadının huzuruna birisi hırsızlık yaptı geldi. Zina yaptı geldi. Hükmü belli. Konan bir hüküm var. Bunu uygulamayıp da başka bir şey uygularsa işte bu ne olur? mazlumun hakkını o zalime vererek kendisi de zulmetmiş olur. Yani zalim olur. İşte kim Allah'ın indirdiği, koymuş olduğu bu hükmü uygulamayıp da başka birini uygularsa öbüründe ise ne var? Ters düz etme. Burayı anladınız mı? Bunlar çok ince noktalar bakın iman ve küfürde. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyip onu ters düz edip dünyalık az bir pahaya değiştirdiğinde kafir, indirileni zulmü, zulüm işleyen birinin karşısına getirildiğinde ona dinden gerekli bir cezayı vermeyip de mazlumun ahını ondan almadı mı zalim duruma düşer. 46 ve 47 ve onların izinden Meryem oğlu İsa'yı önündeki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gönderdik ve ona İncili verdik onda hidayet ve nur vardır kendinden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı hidayet ve müttakiler için bir öğüt olarak İncil ehli Allah'ın onda indirdikleriyle hükmetsinler kim de Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse işte onlar fasıkların kendileridir İncil ehli de Allah'ın hükmüyle hükmetmelidir İsrail oğullarının peygamberlerinin ardından Meryem oğlu İsa'yı Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gönderdik. Ona inanan ve hükmeden biri olarak ve ona incili verdik. Onda hidayet ve nur vardır. Hakka götüren, şüpheleri gideren ve müşkilleri halletmekte yolu aydınlatan bir nur vardır. Kendinden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı hidayet ve müttakiler için bir öğün. Evet, kardeşlerim. Burada ayetin son tarafı kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar fasıkların takerlisidir. Yani onlar batıla meyleden, haktan kaçan, Rablarına itaatten dışarı çıkan kimsedir. Fısk, sözle amelin birbirine ters düşmesidir. Bu bir nifak alametidir. Bu, yerine göre insanı kafir, yerine göre zalim, yerine göre fasık yapar. İşte onlar fasıklardır. Yani itaatin dışına çıkmış olanlardır. Bu ifadenin her üçünün de inkar konusuna hamle caizdir. Bu takdirde münkinin kafir, zalim ve fasık olması gerekir. Çünkü mutlak fasık, mutlak zalim, kafirdir. Yine kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, o Allah'ın nimeti konusunda, kafir hükmü konusunda, zalim fiili konusunda da fasık olabilir. Yani yerli yerince gelen kalemesi hükmü neyse ona bakmak gerekir. 48, 49 ve 50 Sana da kendinden önceki kitapları doğrulayıcı ve üzerlerine şahit olarak bu kitabı hak ile indirdik. Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Sana hak gelmişken onların heveslerine uyma. Sizden her biriniz için bir yol, bir şeriat kıldık. Şayet Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Lakin sizi verdiğiyle ile denemek istedi. Öyleyse hayırda yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Size ayrılığı düştüğünüz, ayrılığa düştüğünüz şeyleri bildirecektir. Ve aralarında Allah'ın indirdiği ile onların heveslerine uyma. Seni Allah'ın sana indirdiğinden vazgeçirmelerinden sakın. Eğer yüz çevirirlerse bil ki bir kısım günahları yüzünden Allah onları cezalandırmak istiyor. Gerçekten insanların bir çoğu fasıktırlar. Cahiliyet hükmünü mü istiyorlar? Ama yakin getiren bir kavim için Allah'tan daha iyi hüküm veren kimdir? Evet, Allahu Teala Musa Aleyhisselam'a indirmiş olduğu Tevrat'ı anlatıp, net edip övdükten ve geçerli olduğu zamanlarda ona uyulması gerektiğini emrettikten sonra kardeşlerim İncil'i de söz konusu edip övdükten ve İncil ehlinin İncil'deki emirlere uymalı uymaları gerektiğini bildirdikten sonra yüce Kur'an'ın zikrine başlıyor. Şerefli peygamberi kulu Muhammed'e indirdiği Kur'an-ı Azim'den bahsederek sana da kendinden önceki kitapları doğrulayıcı ve üzerlerine şahit olarak bu kitabı hak ile indirdik, şüphe olmayan doğrulukla Allah katından geldiğini belirttik diyerek Hesabı ne yapıyor? Övüyor. Allah razı olsun. Ve Mayide 3. ayette detayıyla üzerinde durduğumuz gibi bu ayetlerin aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların hevesine uyma diyor. Yani indirilene uy indirilenle hükmet indirileni gösterdiğim şekilde hükmet ve indirileni tebliğ et diyor. 51, 52 ve 53 Ey iman edenler! Yahudi ve Hristiyanlara dost edinmeyin. Onlar birbirinin dostudurlar. Sizden her kim ki onlara dost edinirse o da onlardandır. Şüphesiz ki Allah zalimler grubunu hidayete erdirmez. Kalplerinde hastalık olanların bize bir felaket gelmesinden korkuyoruz diyerek onlara koşuştuklarını görürsen olur ki Allah fetih verir veya katından bir emir getirir de onlar işlerinde girdeliklerinden dolayı pişman olurlar iman edenler der ki sizinle beraber olduklarına bütün güçleriyle Allah'a yemin edenler bunlar mıdır amelleri boşa gitmiş ve hüssana uğrayanlardan olmuşlardır. Evet. Allah subhanahu ve teala mümin kullarını Yahudi ve Hristiyanları dost edinmekten alıkoyuyor. Çünkü onlar İslam'ın ve Müslümanların düşmanıdırlar. Allah onları kahretsin. Ayrıca onların birbirlerinin dostu olduklarını bildiriyor. Ve onları dost edinenleri tehdit ederek sizden her kim ki onlara dost edinirse, o da onlardandır, diyor. Kalplerinde hastalık olanların ayetine gelince, şek ve şüphe ve münafıklık olanların, onlarla dost olmaya çalıştıklarını, gizli açık onları arkadaş edindiklerini görürsün. Bize bir felaket gelmesinden korkuyoruz, diyerek, dostluklarını şöyle tevil etmeye çalışırlar. Kafirlerin Müslümanları yenmesinden endişe ediyoruz. Dolayısıyla Yahudilerin ve Hristiyanların yanlarında Müslümanların da adamları bulunmalıdır. Belki onlara faydaları dokunur derler. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle belki Allah fetih verir buyuruyor. Evet. Abdullah İbn-i Zeyd'den, İbn Zeyd'den gelen bir rivayette ben aleyhissalatü vesselam ile birlikte Abdullah İbn-i Ubey'in ziyaretine gitti. Ona seni Yahudilerin övgüsünden nehyetmiştim dedi. Abdullah i̇bn Esad İbn-i Zarure onları kızdırdı. Bu sebeple öldü dedi. Allah subhanahu ve teala Yahudileri, Hristiyanları münafıkları, kafirleri Müslümanlara dost edilmekten yasak kılıyor ve haram kılıyor ve eğer iman ediyorsanız onları dost edinmeyin diyor burada geri gelmişken Allah için dostluk nedir? Bunun da işlenmesi gerekir çünkü Rabbimiz Hanuk ve burada eğer mü'minseniz eğer mü'minseniz benden korkun diyor. Ve bunları dost edinmeyin diyor. Kardeşlerim İslam'da vela ve berao dediğimiz zaman vela dost olma dostluk kurma, bera ise beri olma, teberre etme manasındadır. Bu İslam'da esas olup, ehli Sünnet vel cemaatın akidesinin en önemli kaide ve esaslarından biridir. Tevhid'in vücubiyeti yani vacip oluşu ve onun zıttı olan şirkten sonra Allah'ın kitabında hüküm olarak delil yönünden daha fazla ve daha açık olarak el-vela ve el-bera konusunda gelen hükümlerden başka bundan başkası yoktur. Yani kitap ve sünnette tevhidin vücubiyetinden sonra Müslümanın vela ve berâ sahibi olması üzerinde bunun vücubiyetine dair kuran ve beyan yönünden başka bir delil yok yani tevhidden sonra en önemli esas el-vela ve'l-bera'o Neden? Niye dostluk ve düşmanlık? Bugün İslam alemi dostunu, düşmanını bilme yolunda adım atmadığı yüzünden, bu mevzuda esasa dikkat etmeyişi yüzünden Müslümanlar kafirlerin ahlakını almış, ve onların hükmü altında zillette yaşamakta ve onların hayat tarzını benimsemektedir. İslam alemi bu hale gelmiş. Gençliği de tamamen onların elinde. Bunun yegane sebebi Müslümanın dostunu dost bilmeyip düşmanını düşman bilmeyiştir. Onun içindir ki bu gibi mevzular, ahlakı dejenere uğramış memleket veya İslam aleminde yaşayanlar için dostluk ve düşmanlığı çok güzel işlemek lazım. Aleyküm selam ve Müslüman kime intisap edecek, kime bağlanacak? Kimin arkasından gidecek? Kime intina edecek? Sevgisini, dostluğunu kime gösterecek? Kimden beri duracak, kime boğuz edecek? Şafirlerle birlik olmanın, onlarla dostluk kurmanın, onlara yardım etmenin, İslam'da hükmü ne? Bugün gaflette olanların ve ümmetimizden bizim dilimizle konuşmalarına rağmen buna bağlı olan çocuklarımızın durumu ne? O kadar çok soru var ki, bu gibi soruları halletmeyip bunlara cevap vermediğim müddetçe ve bunu tedavi yoluna gidilmediği müddetçe İslam alemi bu durumdan bir adım ileri gidemeyeceği gibi hep hezimete gidecek kardeşlerim. Evet. İslam'da elvela velbera konusu bunun güzel anlaşılabilmesi için İslam'da iman ve küfür mücadelesinin tarihi de bilinmesi gerekir. Misal, İblisin Hazreti Adem'le aralarında geçen hadise yüzünde o günden bu yana küfür ve iman mücadelesi devam ediyor. Peygamberlerin bugüne kadar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tamamlanan peygamberler silsilesinin davetine isabet edenlere Rahman'ın dostları adı verilir. Kibirlenip yüz çevirenlere de şeytanın dostları adı verilir. Ve her şey aslına rocu eder kardeşlerim. Her şey aslına döner. Madem ki iblis Adem Aleyhisselam'a kibrinden, gururundan, haset ve kininden dolayı düşmandı. Şüphesiz ki iblisin avamı da ve hizbi de, ordusu da Allah'ın ve peygamberinin dostlarına dostlarına düşman olması pek tabidir ve düşman da olacaktır. Var. Bu şeytan ehlinin, şeytan ordusunun silahları alay, haset, oyun, aldatmadır. Bu adalet ve düşmanlık elbette ki kıyamete kadar devam edecek kardeşlerim. Ta beşeri tarih insanların hidayet ve rüşt fırkasına, şehvet ve şeytan fırkasına ayrılma hakikatına gidene kadar. Rahman ehlinin, Allah dostlarının sıfatı, peygamberin davetine icabet ve inkiyattır, tabi olmadır. Allah'ın hükmüne ve emirlerine itaattır ve ittibadır. Şeytan ehli ve dostlarının alameti ise kardeşlerim, Allah'ın hükmünden yüz çevirme, hevaya, arzularına ve şeytana uymadır. Şimdi, el-vela ve berâ mevzusuna şöyle bakmadan önce, velayı iyi anlamak gerekiyor. Önce bunun, lugavi ve ıslahı tarifine bakmamız gerekir. Vela, lugat yönünden iki kimsenin birbiriyle, çekişmesidir. Ki aralarını bulmak için üçüncü bir kimsenin devreye girmesidir. İşte sulh maksadıyla araya giren bu üçüncü kimseye şöyle denir. Ona yöneldi de kendisine dostluk ve sevgi gösterdi. Mesela falan kimse filan kimseye dostluk gösterdi. Denilir ki bu onu sevdi. İşte bu lugat manası. Suralar yakalanıyor değil mi? Mevla kelimesi, bu birçok manalara gelen bir kelimedir. Bu manaları şöyle sıraladığımızda, Rab, Malik, Seyyid, Efendi, Nimet veren, azatlı köle, yardım eden, tabi olan, müttefik, amca çocuğu, akit, idareci, asker, hısımlık akraba, kul, köle, özgürlük veren, kendisine nimet verilen bütün bu manalar yerine göre, karinesine göre kullanıldı mı bu kelimeyle gelir. Ve bunun da köküne baktığımızda sevgi ve dostluk esasına dayandığı görülecektir. Velayet, kişinin nesebi, soyu üzerindeki yetkisi yardım ve köle azat etme yetkisi gibi. Muvalah ise Herhangi bir topluma karşı sevgi ve koruma, yardımda bulunma gibi manalara gelir. Kardeşlerim, vela muhabbete tabidir. Bir kimseyle dost olma dedinli, bu sevgiye muhabbete tabidir. Bu onu seviyor, ona muhabbet ediyor. Bunun aslı budur. Evet. Bunun zıttı ise, yani düşmanlığın, adavetin aslı ise buğza dayanır. İnsanın birine buğz etmesine tabidir. Bunlardan kalple, azalarla, bunlar da kalple, azayla, amellerle doğar. İnsanın sevdiği veya düşman olduğu kimseye kalbin ve uğuzların hareketlerinden ne yapar? Çeşitli ameller doğar. Vela ve beranın hakikati Yardım etme Ünsiyet etme Onunla beraber olma Onun yolunda cihad etme Hicret etme gibi durumlara da girer Elvela Bu ayetin dışında bakacak olursak Allah için dost olma Allah için düşmanlık yapma La ilahe illallah Kelimesinin ayrılmaz bir vasfıdır bu mevzuda aleyhissalatü vesselam'dan o kadar çok hadis gelmiştir ki La ilahe illallah'ın hakikatinin gereğidir demiştir. Mabudu mutlak maksudu bizzat olarak bir Rabb'i tanıyan ve onu seven onu sevenleri seven onun sevdiği kimseleri seven kimse muhakkak ki onlara dost olacaktır. Ve sevdiği kimse Düşman olana da düşman olacaktır. Rabbına düşman olana, Resulüne düşman olana düşman olacak. İşte bu, la ilahe illallah'ın levazımındandır, gereğindendir. Olmazsa olmazlarındandır. Madem ki, muvalatın, yani dostluğun ve velayetin temeli sevgi, düşmanlığınsa neymiş, adavetin temeli de bu zekki. İşte bu ikisinden hangi şey muvalatın yani dostluğun ve hangi şey düşmanlığın içerisinde gerçek manada yer alacağı hususu ortaya çıkıyor ki çünkü bunlar kalbin ve organların ameli. Bu itibarla gerçek anlamda vela ve berâ meselesi la ilâhe illallah kelimesinin ayrılmaz bir parçası olur. Bakın kardeşlerim Ahmet'in Müşnetinde gelen bir rivayette, Cerir bin Abdullah, Ali sallallahu aleyhi ve sellem'e beyat ederken kendisinden şu şartla beyat yapılmasını istiyor: Her bir Müslüman'a büyükte bulunma ve her bir kafirden de uzak durma. Yine İbn Mesud'dan, Ali sallallahu aleyhi ve efendimiz imanın en güçlü ve en güvenilir kurtuğu iki. Allah için sevme ve yine Allah için kuzdur demiştir. Yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, iman ipinin kultunun en güçlüsü Allah için dostluk ve Allah için düşmanlıktır. Allah için sevme, Allah için boğaz etmedir demiştir. İnsanlar bu konuda yani dostluk ve düşmanlık konusunda üç kısımdır kardeşlerim. Birinci kısmı Allah'a ve O'nun Resuluna iman eden, İslam'ı seven, gerek itikaden ve gereken amellen, ihlasla yapan, Allah için seven ve O'nun için duğuz eden ve Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü hiçbir kimsenin sözüne takdim etmeyip bu halde olan kimse sevilen kimsedir. Bu gibi kimseye herkesin sevgi ve saygı göstermesi, ona yardımcı olması, onu dost bilmesi gerekir. Bu insanların, müminlerin belki en üst seviyede olan insanların yapması gereken şeylerdir. İkinci kısım insanlarsa kardeşlerim, bir yönden sevilen, bir yönden de kendisine buğut edilendir. Bir yönden muhabbet beslenir, bir yönden de kendisine boğuz edilir. Bunun sebebi ise o kimsenin bazen salih ameli işleyip bazen kötü ameli karıştırdığından dolayıdır. Salih amelle kötü ameli karıştırdığından dolayı böyle bir Müslüman kimsenin hayrı, iyiliği, salih ameli ne kadarsa o kadar sevilir. Şerri, kötülüğü ne kadarsa o kadar da boğuz edilir. Üçüncü kısım ise bunlar tamamen buğz edilen kimselerdir ki bunlar kafirler, müşrikler veya İslam'ın herhangi bir rükmünü terk etmiş. Mesela namazı terk etmiş bir kimse veyahut bidat ehlinden olan kimseler ki bunlara her Müslüman tamamen her yönüyle kalben, amelen buğz etmesi ve bunlardan uzaklaşması gerekir. Ancak tebliğ nasihat maksadıyla olursa bu istisnadır. Fakat bunlarla yaşama bu gibi insanlarla dostluk kurma kati suretle caiz değildir. Çünkü Müslüman ancak bu şekilde bunlardan uzaklaşırsa imanını muhafaza eder. İmanını koruyabilir. Onların ahlakından kendisine hiçbir şey sirayet etmez. Onun içindir ki Ehl-i Sünnet imamlarından İmam Ahmet bidat ehli olan kimselerden uzak durmaları, onların sohbetinden, meclisinden uzaklaşmalarını onlarla oturup kalkmamalarını emretmiş ve tavsiye etmiştir kardeşlerim. aleykümselam selam ve Allah'a bereket hoş geldiniz. Şimdi elvela velbera, yani Allah için sevme, Allah için dostluk etme, ehli sünnetin akidesinden ve la ilahe illallah'ın olmazsa olmazlarındandır. Her Müslüman ve mümin diğer Müslümanın müminin yegane kardeşidir. Onun dinde kardeşidir. Ona dostluk göstermesi, onu sevmesi şarttır. Şayet o Müslüman veya mümin hayrı ve şerri karıştırırsa bu mevzuda hayrı ne kadarsa o kadar ona dostluk etmek zorundasın. Şerri ne kadarsa o kadar o nispette de ona buğuz edersin. Şimdi kardeşlerim övgü, yergi, sevgi, buğuz, kin, dostluk, düşmanlık bunların hepsi bütün bunlar Allah'ın hakimiyetini indirdiği esas üzerine olur. Bakın kelimeleri tekrar ediyorum. Övgü, yergi, sevgi, vuz, kin, dostluk, düşmanlık, bakın bunlar rastgele değildir. Yeme, içme, cinsi münasebette bulunma, uyku gibi değil bunlar. Obur, cimri, uykucu, tembel kelimeleriyle zikredilmez bunlar. Bunlar da yanlış yapıldığı zaman tevhitte zedelenmelere yol açar. Onun için La ilahe illallahın olmazsa olmazlarındandır. Onun için Rabbimiz Sübhano ve Teala, eğer iman ediyorsanız onları dost edinmeyin diyor. Bilmiyorum yakalatabiliyor muyum? Onun hakimiyetinin ve kitabının ön gördüğü tarda yürür bu kelimelerin karşılığı. Kim mümin ise bu hangi sınıftan olursa olsun mutlaka her bakımdan buna dostluk ve velayet göstermek zorundasın. Kim de düşman ise bu da hangi sınıftan olursa olsun Mümin her bakımdan buna düşmanlığını sürdürmelidir. Zira böyle davranmayı aynı zamanda Allah imandan yani tevhidden kayıtlı kılıyor. Ali kimselerden al Bakın bazen yer yer sohbetlerde de dile getiriyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in asabından bir tanesi yani Abdullah bin Himar çok şakacı Peygamber Aleyhisselam'a hep şaka yapan çarşıya pazara gidip tulum yağ peynir getirip Aleyhisselatü Vesselam'a al ye deyip adam parasını isteyince de hadi şu yediklerinin parasını şu adama öde diye şakacı bir sahada işte bu Abdullah bin Himar içki içiyor bir gün yine içki suçundan ötürü yakalanıyor huzura getiriliyor Huzurda kendisine hat vurulurken, sahabelerden bir tanesi, Allah sana lanet etsin. Allah seni kahretsin. Şu meclisin huzurunu bozdun diye ona lanet ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona dönüyor, öyle deme. Vallahi o Allah'ı ve Resulü'nü çok seviyor diyor. Bunu Bukhari kitab-ı hudutta bulabilirsiniz. Demek ki o Allah'ı ve çok seviyor. Halbuki şurayı da iyi bilmek gerekir. Aleyhisselatü Selamın bizzat içkiyi içene, alana, satana, imal edene, taşıyana, taşıttırana lanet ediyor mu? Bakın burayı bir yakalayın. Ediyor değil mi? Ama burada içki içen birine hat vurulurken, birisi kendisine lanet ettiğinde, ona mani oluyor mu? Bakın bu noktaları çok güzel yakalayın. Kişinin boynunda İslam bağı olduğu müddetçe hayır ve şerri birbirine karıştırdığı noktaya kadar boğaz edilir. Şafire ise bunun tersine. Yani önceki üstün nitelikli Müslümanlar aralarında kavga, vuruşma yani birbirlerini öldürme noktasına kadar gitseler dahi Tıpkı düşman kafirler gibi yine birbirlerinin şahitliğini kabul etmiş, bir ötekisinden ilim almış, öğrenmiş, aralarında miras, nikah, evlenme yine devam etmiş. Kendi aralarındaki muameleleri İslam hukuk esasları çerçevesinde sürdürmüşlerdir. Halbuki aralarında kavga oldu mu? Oldu. Lanetleşme oldu mu? Oldu. Buna benzer birçok şey oldu mu? Oldu. Bütün bunlara rağmen dinin getirdiği o müminler kardeştir esasını okudular ve yine Allah'ın kelamına döndüler. Burayı güzel yakalayın. Çünkü o güzel insanların Allah onlardan razı olsun. Onların kendi aralarında yapmış olduğu şeytana mı uyandı? Artık şeytanla aralarını geçti onların yapmış olduğu bu hareketleri çok şerre yoran, onları kötüleyen, onlara uygunsuz, isnatsız o kadar çok söz söyleyen insanlar var ki, güya bunlarla hayır işlediklerini zannederler, halbuki dini kökünden dinamitlemeye çalışırlar, farkında bile değiller. Halbuki konuya öyle bakacağını, Allah Azze ve Celle'nin emrettiği şekilde baksa, Hiçbir müşkilat kalmayacağı. Çünkü bu gibi şeyler Müslümanları ayırmış, Bölmüş, onları tefrika Haline getirmesi, Parça parça yapması, Belki kafirin, behli, Belki ehli şeytanın ekmeğine Yağ sürmüştür. Onun için Müslümanlar Aralarında bazı ihtilafı konular olsa dahi Bunları yine İslam'da Kendi aralarında çözecek ve Müslüman kardeşine herhangi bir fıkhi bir ihtilaf yüzünden ona ters bakmayacak ve buğz etmeyecektir. Onun buğz edeceği insan kafirdir, İslam düşmanıdır. Vela ve bera, kardeşlik, dostluk, muhabbet ancak takva üzerine olur kardeşlerim. Allah'ın rızası istikametinde olur. Başka sebepler, nefsi, arzu, istek yönünden maddi, menfaat yönünden olursa veyahut şahsi çıkarlar yüzünden olursa bu kardeşlik bu dostluk zahil olmaya mahkumdur. Hani halk arasında derler ya öküz öldü, arkadaşlık bitti. O sadece kabre kadardır. Fakat İslam dostluğu böyle mi kardeşlerim? İnşallah Teala cennette de devam edecek. Allah bizleri öyle kardeş kılsın ki, burada da birbirini seven, bir ağacın veya bir duvarın elemanları gibi olan, cennette de birbirine seven, sevişen ve ateşte kardeşini gördüğünde, Ya Rabbi, bu benim kardeşim, bu da inanırdı. Bunu oradan çıkar, bunu da rahmetiyle yargıla diyen insanlardan bizlere kalsın Tersi ise kardeşlerim, bu beni azdırdı. Bunun yüzünden ben ateşe girdim. Bunun azabını iki kat eyle diyenlerden bizleri eylemesin. Ancak bunu la ilahe illallah'ı anlayan sevdiğini ne için seven düşmanlığını ne için yaptığını bilen insanların azmedeceği işlerdir. Allah sizi onlardan kalsın. Çünkü Allah müminler ancak kardeştir diyor. O gün Allah'a karşı gelmekten sakınanlar dışında dost olanlar bile birbirine düşman kesilirler diyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim ki Allah için seversin müslüman bir kardeşini veya Allah için birisine boğaz ederse ve Allah için verirse ve Allah için de mani olursa işte o kimse imanını tamamlamış, kemale ermiş kişidir diyor. Bakın, Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasihatına devam ediyor. Bakın, bir mümin imanın hakikatini göremez. Onun lezzetine eremez. Allah için sevmediği müddetçe, Allah için buğz etmediği müddetçe. Eğer Allah için severse, Allah için buğz ederse muhakkak ki o Allah'ın velayetini, dostluğunu hak etmiş insandır. Yani Allah'ın veli kullar arasına giren insandır diyor kardeşlerim. Allah biz onlardan kız. Bakın yine Aleyhisselatü Vesselam içinizden birisi arkadaşını severse ona muhabbet beslerse onun evine gitsin ve onu Allah için sevdiğini kendisine haber versin diyor. Ben Allah için hepinizi seviyorum. Allah amellerinizi güzelleştirsin. Allah cennete giden amel işlemeyi hepinize nasip etsin. Yine bir hadis-i şerifte, Benim muhabbetim için, Benim için sevişenler, Benim için oturanlar, Benim için birbirini ziyaret edenler, benim için uğraşıp çaba gösterenlere benim muhabbetim vacip oldu diyor Cenab-ı Hak. Evet kardeşlerim, i̇bn Abbas'tan gelen bir rivayette, kim Allah için sever, kim Allah için buğz eder ve kim Allah için dostluk ve velayet yetkisi kullanır, kim de Allah için düşmanlık beslerse, o kimse bu yaptıkları sayesinde gerçekten Allah'ın dostluğuna erişir. Bir kimse de bu saydığımız nitelikleri taşımadığı sürece ne kadar çok namaz kılsa, ne kadar çok oruç tutsa da imanın hazzına ve tadına eremez. Çünkü böyle insanlarla olan kardeşliği sırf dünya ilişkilerine bağlamıştır. Böyle bir hal ise kişiye asla hiçbir şey kazandırmaz diyor aleyhissalatü vesselam yine her kim için dostlukta bulunulursa demek sevgi için gerekli olan ve sevginin ayrılmaz bir parçası olan hali açıklama bulunmaktadır yani gerçek manadaki bir dostluğu ve karşılıklı sevgi ve saygıyı içerir Yalnız burada şuna dikkat etmek gerekir kardeşlerim. Kişinin birini ben seni seviyorum demesi yeterli değildir. Mutlak surette bunun yanında bir vasf olan yani sevginin yanında dostluğu da beraber sürdürmüş olması bu niteliklerde yani ben seni seviyorum dedin mi yanında dostluğunu göstermek zorundasın. Mesela Allah için yardım ikram, saygı, gerek iç görünüş, gerekse dış görünüş yönüyle, kişinin sevdiğiyle beraber olması, ondan gayrı hareket etmemesidir. Evet, Allah için buğuzda bulunmanın, ayrılmaz bir vasfı da, Allah için düşmanlığını sürdürme. Bu da Allah'a düşman olanlara karşı, aynı şekilde Müslüman'ın düşmanlığını açık ve net bir şekilde ortaya koymasıdır. Yani düşmanlığını fiilin ortaya koyacak. Mesela Allah düşmanlarına karşı cihad etme, onlardan tüm ilişkilerini kesme, uzak durma. Demek oluyor ki kişi, ben buğz ediyorum diye kuru bir iddia ile bunu kanıtlayamaz. Mutlaka buğzun gerekleri neyse, Onları da beraberinde yapması gerekiyor. Mesela bu meseleyi iyice anlayabilmek için gelin bir ayetin uzun sebebine bakalım. Tekrar tefsire devam edelim. Çünkü çok üzüyoruz. Haşr 9. ayette Daha önceden Medine'yi yurt edinip imanı kalplerine yerleştirenler Hicret edip kendilerine gelen müminleri severler. Onlara verilen ganimet mallarından dolayı işlerinde hiçbir çekememezlik duymazlar. İhtiyaç içinde olsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Nefsinin cimriliğinden korunmuş kimseler, işte onlar kurtuluşa erenlerdir diyor. Mekke'de Müslümanlar kafirlerden bir sürü işkence gördüler. İman eden insanlar, içinde gençlerde vardı, zayıf olanlarda, ihtiyarlarda, kadınlarda, müşrikler iman ehline gün ve gün eziyet ettiler. Onları ezdiler, katlettiler. Ve onları bir sürü bela ve musibetle intihan ettiler. Ta ki kendi dinlerine dönünceye kadar. Ali vesselam, Aleyhissalatü vesselam, bir Abesistan'a birçok yere hicrete gönderdi. Mesela Abdullah bin Nesil diyor ki Resulullah bizi Necaşi'ye gönderdi. Bizler 80 kadar kişiydik. Ondan sonra kardeşlerim bu ilk hicretten sonra Mekke'de İslam çığ gibi büyüdü. Gelişti. Ve çok büyüdü. Bu da artık Medine'ye sırayet etti. Medine'den Hac senesinde birinci Akabede 12 geldi. Ali sallatü vesselam'a beyat etti. Bunlar Hazreşlerden bazı kimselerdi ve bu gelen Müslümanlar Medine'de Ali sallatü vesselam'ın davasını yürüteceğine ve dini yaymada yardımcı olacaklarına, ölünceye kadar uğraşacaklarına dair beyat ettiler. Ve ertesi yıl Medine'den 72 kişi geldi ve gece Akabe mevkiine gelip Ali ve vesselam'la buluştular, beyat ettiler peygamberle Mekkeli Müslümanların Medine'ye hicret etmesini kararlaştırdılar. Bu beyatsa da birinciden farklı oldu. Evet kardeşlerim. Bakın geliniz neler söylemişler. Allah'a ibadette hiçbir şey ortak koşmama, hırsızlık yapmama, zina etmeme, çocukları öldürmeme, Kendiliğinizden uyduracağınız hiçbir yalanla kimseye iftira etmeme. Hiçbir maruf işte asi olmama üzere beyat ettiler. İçinizden her kim sözünde durursa ezri Allah'a ait. Bakın minnet altında bırakmıyorlar. Bu dediklerimden birini yapıp da ondan dolayı dünyada ikaba uğrarsa yani o suça karşı ceza o da onun suçuna keffar ettir bunlardan birini yapıp da yaptığı fiil Allah örterse ettiği iş Allah'a kalır Allah dilerse onu af dilerse onu ekab eder İşte bu şart üzere ne yapıldı beyat edildi sonra hicret hicrette ne oldu kardeşlerim Allah subhanahu ve teala'nın resulü muhacirlerle ensarı birbirine kardeş kıldı Mesela Ebu Bekir'le Harici İbn-i Ziydi, Ömer'le Utman'ı, Ubeyde bin Cerrah'la Saad'ı, Abdurrahman'la Said İbn-i ve birçok Saad'ayı, Allah onlardan razı olsun ve onlar gibi kardeşliği, dostluğu, muhabbeti anlayanlardan eylesin bizleri. Evet, onlar artık kardeşti ve her muhaciri ensar olan kardeşi onu evine götürecek, ona diyecekti ki, ey kardeşim benim için benim iki odam varsa birisi senin. Benim iki ailem varsa birisi senin. Benim malım varsa yarısı senin. Bu gibi tekliflerle onları götürdüler. En yakın Enes'ten gelen rivayette Tirmizi'nin kitabı Kıyamet'e bulursunuz. Ali Selanat Aleyhisselam Medine'ye gelince diğer muhacirler onun yanına gelip şöyle dediler: Ey amcası biz gelip yanlarına yerleştiğimiz bu kavimden çok alan, malından daha çok harcayan ve az olan malından daha güzel bir yardım eden bir kavim görmedik. Bunlar bizim masraflarımızı üstlendiler. Kolayca elde ettikleri mallara bizi de ortak ettiler. Öyle ki bizden onların bütün sevapları tek başlarına alacaklarından korktuk. Aleyhissalâtu vesselâm onlar için Allah'a dua edin. De onları övdiğiniz müddetçe bundan size sevap kalmayacağınızdan korkarım diyormuştur. Evet kardeşlerim, merzu uzar. Demek ki kalbi olarak biz mümini sevmez zorundayız. Allah düşmanına ise düşmanına ise boz etmek zorundayız. Ve her kim üç şeyi yaparsa bu üç şey sayesinde imanın tadına erişmiş olur. Bunlar nedir? Allah ve Resulünü her şeyin üzerinde sevme. Birini Allah için sevme birine Allah için düşmanlık yapma. Küfre girmektense ateşe girmeyi tercih etmektir. Allah bizlere bunu hakkıyla anlamayı nasip etsin. <gülüyor> Maide 54, 55 ve 56 Ey iman edenler, içinizden her kim dininden dönerse, Allah'ın sevdiği ve onların da onu sevdikleri müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı zorlu bir kavim getirir. Allah yolunda cihad ederler, hiçbir yerinin yermesinden korkmazlar. Bu Allah'ın bir lütfudur, onu dilediğine verir. Allah vasidir, alemdir. Sizin dostunuz yalnız Allah, O'nun Resulü ve namaz kılan, zekat veren, rükü edenlerdir. Her kim ki Allah'ı, peygamberini ve müminlerini dost edinirse, muhakkak ki galip gelecek olanlar Allah'ın taraftarlarıdır. Evet. İşte ölçü işte müjde. Allah'ın sevdiği kalıp ve onun özellikleri. Demin de zikrettiğimiz gibi Allah Azze ve Celle burada teker teker ölçüsünü ne yapıyor? Sayıyor. Allah'ın resulünün ve müminlerinin dostluğuna rızağı gösteren herkes dünya ve ahirette felah eder. Ve Allah subhanahu ve teala burada müminlerin namaz kılan, oruç tutan, rükh eden, sevdeden olduğunu bildiriyor. 57 ve 58 Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alay ve eğlenceye alanları ve kafirlere dost edinmeyin. Eğer müminler iseniz Allah'tan korkun. Birbirinizi namaza çağırdığınızda onu alay ve eğlenceye alırlar. Bu onların gerçekten akıl edemez bir topluluk olmalarındandır. Evet. Bakın bu ayet kerime dedi. de Allah subhanahu ve teala tekrar İslam'a düşman olan ehli kitap ve müşriklerle dostluk kurmanın menfur bir durum olduğunu anlatıyor onlardaki amel sahiplerinin yaptıkları en güzel ameli evet dünyevi ve uhrevi bütün hayırları ihtiva eden tertemiz sapasağlam İslam'ın hükümlerini alay konusu ediyorlar kendi soğuk fikirleri fasit görüşleri bu hükümleri oyuncak gibi telakki edip onlarla oynamaya kalkıyorlar Allah onları kahretsin. Zaten kahroldular ya. Burada Allah ve teala eğer müminler, isin, müminler iseniz Allah'tan korkun. Yani Allah'tan korkun da sizin ve dininizin düşmanı olan bu kişilere dost edilmeyi. Eğer bunların alay ve eğlence konusu yaptıkları Allah'ın dinine iman eden kimseler iseniz Kardeşlerim burada şuna da çok dikkat edelim. Aleyküm selam ve Allah seni düşürdü mü cennete düşüyorsun Musa? Bir şeyle bizler sakındırılıyorsa, hassasiyetle, hele hele Allah Azze ve Celle bizleri bir şeye, şunu şöyle yapmayın, şuna dikkat edin, şu şöyledir diyor sakındırıyorsa, demek ki bu bizim başımıza gelecek. Öyleyse buna bizim çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Birbirinizi namaza çağırdığınız zaman onu alay ve eğlenceye alırlar. Aynı şekilde siz birbirinizi akıl sahiplerinin yapabileceği amellerin en faziletlisi olan namaza çağırdığınız zaman onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu onların gerçekten akıl edemez bir topluluk olduğunu gösterir diyor bu onların yine alaycı bir tavırda olan bir topluluk olduğunu ne yapıyor gündeme çıkarıyor